0: En podcast fra NRK. Åpen bok i NRK P2. Romanforfatter, barnebokforfatter, essayist, foredragsholder, har skrevet for film og scene, har vært kritiker og programleder, både skriver, spiller og turnerer med musikk, til og med teaterregissør har han skrevet på cv sin. Velkommen, Tore Rennberg.
1: Takk skal du ha
0: og det av du har gjort, så har du nå altså da begått en historisk roman. Ja. Den, den så vi ikke helt komme.
1: Nej och det gjorde ikke jeg heller, vet du. <laughs>
0: <laughs> den bare kom til deg, som det så fint heter i kunstens verden. Ja,
1: skal, vil du høre hvordan det skjedde? Nei,
0: vi skal skjedde. spare litt på kruttet, men, men jeg vil bare kort beskrive hvordan har du har hatt det, disse årene hvor du har befunnet deg her på 60 Ja,
1: motdanning, har hatt så extremt spennende, først og fremst dette har vært. Det har vært mye detektiv arbeid fra min sida. Och Klaus så kommer man meg ned til, til, til det som hände den gang med denne stakkars sjönte och andra folk så jag har haft det väldigt intensivt väldigt spännande och har upplevt det och fylles upp av kunskap i så sant om en antid otroligt otrolig resa vanskligast altså, men ja gøy
0: Lungeflyteprøven heter altså romanen. Vi er i Sachsen i 1681, og handlingen tar utgangspunkt i at en ung kvinne beskyldes for å ha drept sitt eget barn. Det er liksom til synlig at noe helt annet enn det du har skrevet før, Tore, men vi skal sjekke ut om det ikke likevel er noen skjulte fellestråder som vever sig in i bøkene du har skrevet genom ja. ditt lange forfatterskap. Men før vi begynner med det, så vil jeg vite en ting. Den siste setningen du har skrevet.
1: Ja, forrige uke rett før lungeflyteprøven kom ut, så skrev jeg et, en setning, et eller annet som kanske kan bli til noe, eller som kanske bare havner i, i, i skuffen, på min nye, mitt faste notatbok, som er mobiltelefonen i dag da. Og da skrev jeg, Neste gang du går løs på dig selv, min venn, husk at vi en dag skal ses igjen.
0: Ja, og den har du arkivert under vilken
1: film? Den er arkivert under, under hvilken film? potentiellt altså, en potentiell film. Alltså det har massa jag har mappar med masse som kanske kan bli ett annat, kanske det bara blir et litet dikt, kanske det dyker upp som en replik i en roman, kanske det i ett jättetillfälle blir öppningen på en svære roman, vem vet. Ja. Så det är kan svære bank med såna där ting. Ja.
0: Og du är nog helt förtrent at den allra sista meningen var till mig på en SMS. Vi tar fotograferingen først.
1: Ja, 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 ja. ja, men jeg tenkte jo på litt når du spør om jeg kan skrive ikke, liksom, ja.
0: men, men når du for eksempel har skrivet en kort liten øse med, hvor, hvor bevisst skrive, skriveakte er du da? Er du form, formfordent i dine små <laughs> <laughs> meldinger?
1: Ja, eh, ikke i mine små meldinger om at sånn, jeg handler brokkoli på vei hjem og sånn, Men hvis jeg skriver noe som bare har litt lengde på seg Og som dreier litt mer ved, så pleier jeg ganske omstendelig og språkbevisst altså. ja. Ja.
0: Er du raus med tegn og emojis og den type ting? Jeg har blitt litt
1: sånn uh, alltid raus med semikolon Ja, det er verdens beste uh, Kan nok være litt sånn småraus med både emojis og utropstegn sånn. Ja, jeg er nok ikke helt uh, tilbraketrukken En favoritt? Semikolene, ja.
0: Ja, det er rett og det. Mm. Det går i det. Hvorfor er det akkurat det?
1: Det er sånn åpent og, og fint tegn, og så gir det sånn flyt i, i setningene. Ja, ja, jeg elsker det. Mm. <laughs>
0: men du, tilbake til mer manusaktige setninger. Mm. Eh, du noterer altså, som du nettopp sa, flittig på mobilen. Mm. Vad skal til for at du våkner i hodet ditt og tenker at her, her er det nå? Dette må jeg, dette må jeg få med. Men
1: det gjør jeg hele tiden. Altså, eh, altså, skal til, det kan jeg nesten ikke svare deg på, men eh, hodet mitt er konstant på arbeid, hele døgnet rundt, hele året rundt, det kan jeg ikke skru av eh, på godt og vondt. <laughs> um, så den notatboken som heter mobiltelefon da, den er med meg overalt, som den er med alle mennesker, ikke sant? Og jeg må jo ofte ta meg selv i å sitte ved en middag med noen folk, og så ta opp telefonen og bare fort for ned et land som det klar klarer det som har ramlet inn i hodet, eh, som oftest ramler det in i hodet, Uh, og da er det gjerne ting som har formulert seg over tid, tror jeg, inni meg, og nå er jeg klar for å, å, å feste i språk Eller så kan det jo rett og slett være en observation der og da, ikke sant? av noe som skjer i dette rum eller noe jeg har lest Notere alltid bøker, og til bøker jeg har lest, sant, ta alltid notater uh, Kan være refleksjoner over det jeg leser, ikke sant, eller sitater fra boken og sånne Ja uh.
0: Men først sitter vi for, ha, sit med mobilen i hånden her. Hvem er du ute på sosiale medier?
1: Jeg prøver å være, uh, hvem jeg er på sosiale medier, godt spørsmål, prøver å være forfatteren av disse bøkene som er nysgjerrige på hva leseren mener, og som respekterer andre kjenner og aksepterer. Aksepterer jeg, at de er der, og at de leserne har lyst til å i kontakt med den som har skrevet boka, og høre litt om boka, eller få lov å ting som de, um, som de mener. Jeg er, så jeg er en åpen, tror jeg, og, og nær forfatter for dem. Jeg er selvfølgelig ikke den samme som jeg er med dø døtteren min, eller sønnen min, eller konen min, sant? Men jeg synes det har vært helt fantastisk, jeg, det som har skjedd de siste årene, med nærheten som har oppstått mellom uh, oss hvis du vil, og som mm -hmm. produserer og leserne, kjempekult.
0: Du sier de senere årene, er det er skjedd noe har, har, du har jo alltid vært en forfatter som har vært din?
1: Ja, ja, men før sosiale medier, vet du, før Facebook Det er det så som har gjort dette, susen, ja. Så var ikke dette sånn, da, da, da fikk du, jeg fikk noen brev og, og, og sånne ting, men du kunne jo ikke være i sånn hurtig rask dialog med leserne som du kan være nå, som jeg synes er, er spennende. Jeg svarer jo da på alt, alt jeg kan, og så er det jo selvfølgelig en del messengermeldinger klokken halv fire om natten som jeg ikke svar på av forskjellige grunner. <laughs>
0: ja. Når du da altså sitter med mobilen og andre notatekilder og setter deg ned og skriver, hvor skjer det? Hvor er skrivebordet din?
1: Um, når jeg sitter med mobilen så er det overalt det, på et fly og på et tog og, og det kan være i heisen og pitt intervju med deg, eller, uh, altså virkelig overalt, men det du kaller skrivebula mi, du får det høres ut sitter der og drikker og skriver. Hva kan du det? Ja, det er et kjempe, kjempeflott kontor mitt i Stavanger centrum, Et loft i et av Stavangers eldste hus, hvor jeg har et uh, fantastisk kontor, ja, med alle bøkene mine og tingene mine. som er en ting-type, så jeg har mye ting rundt mig der. Alt fra en gammel computer fra starten av 80-årene til bilder av familien og Min gale fiolin henger på veggen, og alt mulig som liksom, omgir meg med slags utstilling av livet mitt. Og der sitter jeg og skriver uh, greiene mine, da. Mm.
0: Hva skal til for at den gjenstand får plass på skrivebordet
1: Nej Nei, det er emosjoner, da, vet du. Altså, jeg har hengt opp, uh, har hengt opp uh, den Bonnie-Tyler-kassetten. Uh, hva heter den nå? nå? Den, The Speed of ja, den med alle de stupere hitsene den har kjøpt tape, altså, jeg kjøpt noen dobbelsidige tape og så har jeg hengt kassetten opp på veggen <laughs> fordi den snakker sånn til meg om, altså den inneholder den tiden ikke verdens beste kassett, heller ikke verdens dårligste den snakker til meg om den tiden da og om det å være en ung gutt den gangen og drømme om ting og så har jeg hengt på, på, på veggen henger også um, en pipe fra 1800-tallet som tilhørte til min alderfar som snakker til meg om den tiden og så har en liten ET-figur som snakker til meg med noe så har jeg et, et lite bilde av Ray Clemens, Liverpool Keeper, og så videre. Og så videre. har jeg et stort kart av Leipzig, og så videre, og så videre. som sånn holder jeg på, og så plastre. Ja. Så
0: du sitter rett og slett inne i en slags minnebok?
1: Ja, en slags museum om mitt eget liv. En minnebok, ja.
0: Hender det at du fjerner noe derfra?
1: Ja, jeg har byttet litt ut av og Ja, jeg har... Vi har gått innkjøp av en del Star Wars-figurer, så de har jeg stilt ut, så da måtte jeg ta vekk noe annet. Og så på et stort fint bord, når du kommer in så står det et stort fint bord. Der står, står Brødrene Grimms eventyr på tysk, og så står Christian Thomasus brevveksling, del 2, og så ligger Marcus Aurelius, sine, sine gamle romerske sin sine bøker der, og ja, alt mulig. Så ble det byttet litt ut av og til. Er det orden? Veldig orden. Ja. Jeg er skikkelig pirket det. <laughs> Ordnung, måske, jeg veldig, har veldig skikkelig orden ja. mm.
0: hva skjer med skrivehodet ditt hvis du kommer til et rotete skrivebord? jeg
1: kan ikke få dra det jeg helt, så jeg har angst for deadline og angst for rot jeg er sikkert den forfatteren i Norge som leverer tidligst manus leverer mange uker før mange måneder før du må og sånn er det alltid i mitt liv sånn som på søndagen også var så bakte jeg suksesskaka og, og, og den går
0: med guldkrem. Ja, og bakte
1: jeg veldig godt. Mm. Og så bakte jeg um, boller også, og det er fordi mamma skal ha om to uker. Skjønner du?
0: <laughs> Gussle av at vi har fryser.
1: Sånn er det. Og det er sånn jeg opererer i mitt liv, og det er sånn jeg må ha det for å, for å kjenne meg trygg og, og glad, ja. Ja. Mm.
0: Du fick 50 för ja, i fjor. Ja. ja. Då du en cykel och fick väl liksom sånn, köpte ett trångenser med ja. sån och buxor med polstring ja. och sånt. Hur ja. går det? Är du är du brukar du
1: Det var väldigt trist. Det var så schikligt gøy att börja köra rascykel. Diggade det, vet du. så jag har lätt att jag lätt på fotenkrapp så det funkar. Och så i sommar skadade jag tån min så jäkligt så har gått i hele sommer og, og hatt skikkelig vondt i den tåen, så jeg ikke kunne sykle. Så det, det er en ned, nedtur, altså.
0: Men er det en, en aktivitet som du bruker som å veie opp mot, mot skrivingen din, at du av og til en pause å gjøre et eller annet for å blåse ut huet?
1: Mm, ikke sånn aktivt. Det var ingen plan med det bare annet enn at det var gøy å sykle. Men, men du har, <laughs> det du spør om, det er et helt reelt spørsmål for meg, fordi jeg er, jeg er så okkupert av dette yrket mitt, at det er nesten et problem. Uh, jeg får ikke fri fra det og det, det, kan, det, det kunne min kone og min mor og sånn fortalt jeg mye om men uh, det, er et, det er jo et det er en fantastisk gave jeg våkner opp på morgenen og så snakker de til meg diskreterende og legger meg om kvelden så, så sier jeg meg godnatt og av og til vil de vekke meg midt på natten og dette høres kanskje kokett ut og rart ut, men sånn er det helst å være med meg, så jeg trenger fri innimellom og det er vanskelig for meg å få det så Sånn syklinger, det funker jo bra Se fotballkamper funker bra for meg Men det ikke, jeg har ikke så mye som funker bra Fordi de bare holder på De har lyst til å være med oppe på sykkelsetet sant? Og så har jeg jo tenkt hver tid Så uendelig mange prosjekter gående eh, ja, Jeg har aldri Jeg har jo ikke Jeg har ikke pause, vet du
0: Dette er åpen bok I NRK P2 Tori Rennberg, du er gjest her i forfatterintervjuet i dag, og du har med deg den nye romanen, Lungeflyteprøven, med lang undertitel. Mm. Forsvar for en ung kvinne som har mistenkt få spedbarnsdrap. Ja. Vi må rett og slett begynne med det medisinske her. Denne prøven. Ja. Ja. Mm. Fortell om den.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Folkende situasjon altså, det dukker opp et dødt spedbarn, og man begynner å mistenke at her kan det være et eller annet som skjedde. Man öppnar upp kroppen. Som en jacka. Och ser på vad som er inne i där och då finner man lungorna. Och så kan man lösna disse lungorna fra pororna sina, ta de ut av kroppen. Så kan man då snitta en bit av den egna lungen, Så hämtar du dig ett kar med vatten. Och så lägger du lungebiten på vattnet. Nå vill ett av två ske. Förste, den kan synka. Då vil den vara sammankläppt, fast och torr och krip og den vil synke rett til bånden. Eller, den kan flyte. Den er porøs, den er luftfullt, svampete og kjekk. Jeg sa luftfullt, og det betyr at den har godt, har godt luft genom denne lungen. Derfor flyter den på vannet. Motsatt, den synker fordi den ikke har fått luften sin. Menneskelig luft. Altså, den synker. Barnet har ikke pustet utenforbi morslivet. Det er ikke drept. Det har allerede dødd av sørgelige, naturlige årsaker. Ikke sant vel? Dette er lungeflyteprøven, og den ble framført for første gang i 1681 av dr. Johannes Schreier, og den brukes den dag i dag da, som et, et indisium, eller en, et del av flere bevis i sånne sørgelige tilfeller.
0: Og dette er det altså blitt en roman av? Ja, men hvordan i all verden blir dette her til en romant, Tore?
1: Ja, jeg kom over dette her i januar 2018. Da satt jeg og jobbet med et annet stoff som gjorde at jeg måtte studere litt rettsmedisin, rett patologi, for litt greie på dette området. Og så leser jeg i introduksjonen til et rettsmedisinsk verk det følgende. Man kan datere fødselen til modern rättsmedicin til 1681, da legen Johannes Schreier utførte lungeflyteprøven. Og dermed fikk reddet livet til en 15 år gammel jente. Så tenkte jeg, hva er dette her? Hva er dette her? tre element her som gjorde at jeg begynte å fryse litt på, på, i nakken, ikke sant? Og det er starten på modern rettsmedisin. Okej, okay, det er relativt spektakulært det. Og så er det dette ordet da. Lunge Det er ren poesi, vet du ikke sant? Altså Olav H. Haug hadde ikke, hadde ikke gjort det finere. Og så er det det tredje, som er det melodramatiske og utrolig triste, redde livet til en 15 år gammel jente, sant? Og så tenker jeg, dette hører så ut som en roman. Dette, dette er jo en, det hører helt fantastisk ut. Dette må det være skrevet romaner om, og tv-serier, og vet du, og sånne ting. Og så begynner jeg å google rundt forbi, så ser jeg det er det ikke. Jeg finner veldig, veldig lite om dette. Jeg finner ingenting om hur jenter. Jeg finner noen henvisninger i medisinske verk til lungeflyteprøven, ja. Og så går det opp for meg i løpet av noen dager at det er, det er ingen som tatt i det dette her. Og kildene, de er 320-40 år gamle kildene, de er ikke folk som har lest.
0: Og på litt korn i språk, kanskje,
1: det hva du vil, jeg kaller det flott gotisk-tysk. <laughs> <laughs> på skikkelig gammelt gotisk-tysk. Enormt vanskelig å lese hvis du ikke er bevandret i det da. Så jeg sto overfor en situasjon der, hvor hele meg skrek ikke å, å, å skrive, skrive dette materialet å skrive denne romanen. Jeg forstod dig tidlig at dette er en roman. Det er en følelse jeg har har kjent noen gang før da. Så da var det bare spørsmålet om ville klare det. Det pleier du klare Ja, det skal jeg ikke sitte og si, men det er det som er spørsmålet når jeg får de ideene, eller koncepten eller når det kommer til meg, så er det ok, Tore, kan du klare å gjennomføre det? Mm.
0: Mm. Hva var det som øhm, gjorde at du klarte å gjennomføre det? Hvordan var det du var inne i skrivprosessen som skrev frem for eksempel Anna Fogt?
1: Ja, det tog lang tid før jeg var, var kunne ha i stand til å skrive Fordi at jeg skulle jo her forstå et århundre Altså jeg skulle få karakterer til å gå over gator på 1600-tallet Og det nytte det ikke, i hvert fall ikke for meg å bare sette meg til å liksom gjette litt Hva klær de hadde på seg Gjette litt grann hvordan de menneskene tenker og vilket samfunn de har rundt seg det skal ikke mye til for å skjønne at alt dette handler om kontekst. Hvis jeg skal skrive en roman om deg, Sille, i din tid, så må jeg vite hva du har rundt deg, og hvilket land du åks opp i, hva slags rettsstat er det der, og hvordan det de snakker sammen, og så videre og så videre. Hva er det populære kulturelle rundt deg? Først skal du skrive en, la oss se da, du skal skrive en roman om 1980-årene, vår del av verden, den kan du ikke skrive, skrive uten å kunne ha om George Michael. Så sånn er det bare. Eller Margaret Thatcher. Faktlandskrigen. Sånn er det med 16-80 år nå, og det betyder att jeg kunne ikke begynne å skrive for jeg kunne ingenting om det. Ingenting. Hvor begynner man Nej Nei, må du begynne å lære deg det, sant? Ja, ja du må begynne å dig deg det. Jeg lese 11 vilde mengder med, med fags, faglitteratur. Besøk Tyskland, har gjort mange, mange ganger, og har omgitt meg med fagfolk. Jeg forstod det fort. Her må, du, her må du snakke med de som kan dette. Mm. Hvor er de henne? ute i verden der. Så jeg har en professor i Australien, som jeg har eh, mailet masse med, i der, nei, Brisbane der, og jeg har eh, en gjeng i Hall i Tyskland, som jeg har jobbet masse med, og truffet ofte, og reist på tur med. Ja, holdt på sånn. Mm.
0: Men hvor, hvor frit spiller om har forfatteren din hatt midt oppi mm. eh, dette massive historiske ja. resursarbeidet ditt?
1: Ja. Han har jeg, når all den sikkerheten var på plats, når jeg var trygge, når jeg kunne vært trygg over at kan man gå over markedsplassen i Leipzig, og jeg kan kjenne hvordan de beveger seg. Da ble den forfatteren helt fri i meg. Men før, når jeg ikke kunne det, var han helt utrolig ufri. Han satt jo bare og var nervøs for meg, tog feil. Ikke sant? Eh, har de parikk eller ikke, de som jobber på det juridiske fakultetet. Eh, en en, en sånn jente på 15 år, har hun snøreliv. Ja, mest sannsynlig har hun et, et snøreliv. Kanskje, kanskje har hun kyset. Ikke sant? Disse detaljene det er forfatterens, i hvert som jeg ser det, er utrolig mye som ligger der i om de detaljene er rett. Jeg skrev en scene hvor, hvor jeg lot han advokaten få serverte te i 1680-årene. Kristian Tomasius som, jo tar, ja. han som tar saken til mm -hmm. andre folk og prøver å henne i, i rettssalene. Skrev jeg skrev ikke en scene fra hans hjem da, hvor jeg skrev at tjenestepiken kom in med te. Og så ble det en veldig diskusjon hos konsulentene Hva TN kom til Sachsen I 16-80-årene Eller E og det var den Ja, alt sånt <laughs> Dette, i ja, Det kan være snøret ut når jeg sitter og snakker om det nå, Men aha, folk som lytter Må skjønne at det er det som gör at jeg ser det Og då Kan jeg begynne å leve ved Og da kan det bli litteratur da Ja
0: mm. 1700-talet blir ofta beskrivet som en lite sån mellanstadie eller en lite sån ja. luftesfylld renässansen och upplysningstiden på 1700-talet men men hurdan var vad var står igjen for deg, er liksom en slags, ja. er det en för dig 1600-talet var liksom är den överskriften där alltså det, det var en enorm brytningstid
1: extremt kaotisk tid, hektetid, eh, väldigt väldigt oroligt och ett blodfyllt århundre. Det som står igjen, som jeg har lært så veldig mye om, det er at dette er et århundre som er helt gjennompreget av tredjevårskrigen. Og det har ikke vært så, misforstå meg redd, utrolig vanskelig for meg å sette meg inn i, fordi at jeg selv er jo et etterkrigsbarn. Så jeg vokste opp i, i en tid hvor man sa aldri mer 9. april, og alle har snakket om andre verdenskrig på in og på utpust, og hva den, har, hva den var den gangen, og hva den har betytt for oss. Så nå fikk jeg i, i henne et materiale hvor de folkene som skriver om, advokaten Kristian Trumasius, legen Johannes Schreier og Anna Vogt og alle disse, er etterkrigsbarn. Så de har krigserfaring, en helt annen krigserfaring enn 2. verdenskrig, fordi 3. årskrigen er så, er så drøy, at du, det er helt umulig å nesten snakke om det, og altså, begripe det. Det er 30 år med, om ikke sammenhengende krig over hele det tyske riket, men 30 år med ekstreme mengder med, med kamper og krigsbarn handlinger utover hele riket, det er helt vilt, mm. og du skal sette deg inn i, hva, hva, hva gjør det med folk? Og så, hva gjør det med de som vokser opp i etterkrig siden? Jo, de lengte til fred. Det er det som har slått, seg, slått meg så hardt, og jeg tror, nå får du se hva historikere vil si til dette, men jeg tror at mye av det tidlig klima så kommer her, det handler om lengselen til fred. Vi må, må få slutt på dette greiene nå, så når Kristian Tomasius og andre begynner å tenke sånn overfor små eller unge jenter da, som blir jaget og går in i redssalene og torturert og, og drept, så tror jeg det også spiller inn her, mm. at de orker ikke mer av dette. Mm. Og det er veldig få som begynner å tenke de tankene, altså dette er helt de, det spes, ikke sant? Mm. Men ja, eh, volden og krigen det er helt, helt vilt.
0: Jeg tenker også at 1600-tallet er, er lett å si det som skjer med Anna, at, og det er 1600-tallet, det, det gjorde de jo, holdt de jo på med torturer og bødler og halsfugginger og all verdens ting. Men vi trenger jo ikke bruke så mange kalorier for å finne ut at det er regimer i dag som behandler en Anna akkurat på samme måte. Nei, nei. Med mannlig makt, med hånden på en bibel eller en koran eller en annen religiøs tekst. Det er der... Hun er sånn en, en, en nåværende skjebne.
1: Ja da. Og når jeg skrev dette materialet så hadde jeg et, et mantra eller en metode som var at jeg skal ikke i det hele tatt bry meg om 2023 og vår tid når jeg skriver dette materialet. Jeg skal prøve å bli kvitt alt som har med vår tid å gjøre nå, og så skal jeg gjøre det som jeg som forfatter alltid gjør, prøve gå in på menneskene sine premisser sammen med de jeg skriver om og være fullstendig uten hensyn til meg og vårt. Hvis det er mulig, så visste jeg at det ikke er mulig når det eller 1600-tallet, men det skal forsøk. Og så oppstår det som du nå sier, at når er der nede, roter rundt og lærer meg om et uh, samfunn som bruker makt som et teater, et avskrekkende teater. Markedsplassen i Leipzig i 16-80-årene Masse folk til stede, full jubel. De selger sverddags pølser. Ungene har tatt fri fra skolen. Mamma og pappa er ute og går sammen hele familien og prøver å få disse gode plasser for å se det som skal skje her i dag. Eh, klokkene slår, musikken spilles, og på en tribune foran uh, rådhuset, der sitter de geistlige, der sitter rådsherrene, der sitter de fine herrer og fruer i byen. Og så på et eller de store dørene i rådhusportalen eh, seg, og ut kommer da dommerne i byen. Staskledde. Der kommer oss også masse smågutter, kvitkledde smågutter fra det lokale Tomana-koret, kirkekoret. Og de synger salme på salme på salme på salme på så kommer de gående innrammer av noen fengselsvokter og byvakten en, en forhutla, forhutla til dødsdømt. Tiltiltalt. Ja, tyvel av spedbarnsmordorsket som vi snakker om här i dag da. Ja, hele byen er der for å se dette. Det är teater, det är regissert fra offentligheten. Så det är så drøyt vet du. Det er så utrolig drøyt. Og så skriver jeg om alle disse tingene og sitter. Ja, jeg hadde det ikke sånn som du sa i spørsmålet ditt faktisk. For jeg ble av dette. Jeg ble dratt inn og ble helt sånn. Dette var ikke noe jeg visste. Ikke graden av det. Det var bare väldigt veldig ekstremt og blodfullt. Og de hade det, de det holdt på med morgen, middag og kveld. Straff, 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 både hjemme i hus og ute. Og så skriver jeg dette på disse menneskenes premisser, håper har fått det. Og så begynte det i mig å trekkes de linjene til Iran, eller til Russland, eller til Norge, ikke sant vel? Hvordan står det egentlig i temen, ytringsfriheten vår, og tør om å si alt vi sagt, og så videre. Og kvinners rettigheter svakere stiltesrettigheter og sånn. Og så, ja, det ble en, en interessant opplevelse å se at dette står for å drive å kommentere til tid, ja.
0: Åpen mm. bok i NRK P2. Gjest i forfatterintervjuet i dag er uh, Tore Renberg, og du debuterte med en kortprosa samling i 1995 med et sovende floke, og tilsammen så har du skrevet over 30 bøker for Nei, barn og voksne. Ja, og så er det særlig to, ja. Du har tellingen ser? Nej. Nej det er bra vi har Wikipedia og store norske lexikon. Men så er det særlig to serier som skiller seg ut Det er de fem bøkene om Jarle Klepp Som jo har blitt ikonisk og folkeig Ikke minst på grunn av tidsskoloritten du, du skriver frem um, Og så er det blitt tre filmer av det også Som veldig mange har har, har sett Og så er det de forløpige, jeg sier forløpige Fire romanene i Texas-serien Om kanskje verdens mest uh, skjarmerende kriminelle gærninger Hillevålksgjengen. Mm. Og så er det disse enkeltromanene dine som står ut, for eksempel, eh, du har så lys om steiner som viser sig være så utrolig mørk. Og så mm. må vi jo ikke glemme Tollaktig Ingeborg, verden største stabeis, som du også blir utrolig glad, selv om mm. du bare sier sånn her, helt, ja. ja, kort sagt. <laughs> Man må bli glad i, to mm. i Tollakt. Og så nå tar du oss med til 1600-tallet. Mm. Er du en sånn forfatter, Tore, som på en måte er i et univers, og så nerder du runt og holder på og er med det, altså Tittar du upp? Ja, der var det nog där borte. Nu 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 attackerar det. Nu nu mm. nu flyttar dit. Mm.
1: Um, det opp, det är nog helt så att det får gå in i mig för det att um, jag upplever mig som sånn, till stadiet av romaner. Uh, til till et angrepp av 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 setningar och jag det är de som driver herre med mig och inte om att jag sitter aldrig och läser detta något aldri hent i dette forfatterskapet at jeg sitter og tenker hva skal jeg nå skrive om det har ikke hent en dag, og da hadde jeg blitt skikkelig nervøs så jeg måtte finne på et eller annet nei, nei, nei det er bare å koke på og holde på og, og vil meg noe det vil bli til bøker og jeg må bare velge ut hvilke de hvilke av de tekstene som kommer til meg som jeg jobba jobbe videre med, noen ganger er det jækelig kraftigt det var også i 2018. Jeg fikk jo to fantastiske ideer i 2018, og det var Tollak til Ingeborg og, og denne lungeflyteprøven. De kom nesten den samme uke, tror jeg. Jeg er ikke med mer. Jeg vil ikke være med mer. Eh, den tiden vi lever i nå, hun er ikke med. Det var ikke her jeg ble født. Ikke dette jeg har lært, og ikke dette. Eh, og så videre. Det Tollak, ikke sant? Så noterte jeg det ned. Etter med en gang den stemmen begynte å synge i hodet, og skjønte ganske fort at det er... Det er i bok, så jeg sitter ikke og leier til etter ting som helst, nei. nei. Mm.
0: Så på en måte du Tollak, som da eh, ikke vil være med fremover, og så har du Christian Tomasius og, og, og Dr. Schreier i denne mm. som vil se fremover. Ja. Så sånn ja. så er det jo ganske Ja,
1: ja. men, men jeg, du, jeg, altså, alle menneskers hmm, gjørende laden, det er jo mitt felt. Ja. Jeg er absolutt ikke ute til å skrive om den samme typen karakterer, hele veien. Totalt uinteressert i det. Jeg har så som mål å skildre de ulike menneskene i dette samfunnet. Mm. Jeg synes det ville vært redselsfullt å ha et sånt forfatterskap hvor vi bare på med samme gjeng og samme samfunnsklasser og samme problematikk hele tiden. Vil jeg ville kjeder vett av meg, jeg. Så jeg er ikke sånn lagt. Bøkene mine går... Øyensynlig, tror jeg, i mange forskjellige retninger, men sånn tematisk, så tenker jeg at det er mye som samler det, forfatterskapet.
0: Då har selv gitt et bilde på det, at forfatterskapet ditt er som et sykehus, at du er en slags miljøarbeider. Ja, eller det sykehus. Det må du ja.
1: utdype. Eh, jeg ser for meg selv med en sånn kvit frakk, en eh, sykehusfrakk. Nej jeg har tenkt... <laughs> ok, følgende tanke da... Eh, Tenk hvis det finnes et sted i samfunnet som ikke dømmer deg i det hele tatt, som dømmer ingen. Det er jo et ideal, sånn humanistisk ideal, eller kanske kristen ideal, som veldig få av oss kan klara å gjennomføre i livet vårt. Vi kan ikke det. Men vi er dømme folk, og med er nødt til Men tenk hvis det finnes et sånt sted, og det heter litteraturen da. Det har vært helt fantastisk. Og jeg har ofte den følelsen av at det er de som jeg tar, hmm, <laughs> det som jeg legger inn på dette sykehuset eller dette sanatoriet Det de gir jeg liksom min pleie da ved å si at du har lov til å være akkurat den du er hos meg, så skal du få være akkurat den du er og du skal få lov til å oppføre deg urimelig eh, du skal få lov til å oppføre deg rationellt irrasjonelt og, og vi skal se alt sammen og det er helt okej. Okay.
0: med mm. viktigste medisin du gir dem er å gi dem en stemme
1: ja jeg husker ikke hvor i Bibelen det står, men altså, det, det, gi de en stemme som ikke har en stemme selv, ikke sant? Um, og gi alle sammen en stemme, ja. Og det, det er sånn dette forfatterskapet har jobbet sig veldig fram veldig tydligt for mig spesielt etter Jarle Klepp. Jeg er glad i de Klepp-bøkene jeg, de synes jeg er skikkelig gode, men, um, men det var jo et projekt som ventet seg liksom til dels inn mot meg selv, jeg skrev av meg ganske mye som har med Tore Renbergs oppvekst og gjør og blant annet og det opplevdes etter hvert veldig frihørende å bli ferdig med det. Og då kunne jeg gi min hele fulle hengivenhet og oppmerksomhet til folk der ute. Til
0: på dette med språket. Den boken du nå er aktuere med lungeflyteprøven, det er jo et arkavisk språk, eller hva er det jeg skal kalle det, 16-tallet, og så har du Hillevågsgjengen med den slengen og de ordene som, ikke, som burde vært sladdet. I Amerika har sikkert halvparten var sladdet. Ja. Men, men så har du sitt eget språk i Arne Kleipbøk som er som 80-tall og et cetera. det du lever deg in i rett og slett ordene?
1: Ja, Nei, det, er sånn, det er nok en tank, grunnleggende tanke bak dette som handler om at jeg prøver å gå til hver roman hver fortelling, og så finne ut hva er denne romanens eget språk. Så jeg leder ikke etter mitt språk, eller min egen stemme, eller sånn, og det er ett ideal som ganske mange forfattere kan ha, altså det er min stemme. Og du, du vil lese glimrende forfatterskap som har en sånn klar stemme som går igjen i nesten alle romanene, Vesås har mye av det eh, Jon Fosse, og så videre. Det er det at jeg er ikke utditt det en gang, jeg prøver ikke på den en gang, jeg prøver å hva den det denne romanen? Hva er det denne romanen som må ha for en stemme? Tallaksen stemme er jo kolosalt annerledes enn Hillevoksgjengens stemme, eller Døselys, som er hjerteromanen min, den er jeg skikkelig glad i. Eller denne her lungeflyteprøven. Her skal jeg då skildre et samfunn, 1600-tallet. Jeg fant ut att her vil jeg da prøve å gå inn via de forskjellige karakterene og skildre genom de for de karakterene i dette samfunnet, ikke sant? Og da måtte <laughs> Jeg måtte prøve å finne et språk som ikke var, kanske ikke var rent 1600-tall tilverk, det helt umulig, for det blir nesten uleselig for alle. Du kan lese Petter Dass, kjære Lutter, vil du se vilket språk det skulle ha vært, og han er steinbra, men ja, Du må du ha lest litt for å få det med deg. Så jeg, men jeg kunne heller ikke gå til dette med en sånn 2023-klang, eh, det ville vært helt feil. Så jeg har det jeg skal jobba jobbet veldig mye med det, kjempet mye med det, og så finne en sånn balanse i det som du kaller det, det akarske, og så lager det en sånn godt å pose det av for det. Alle som liker å lese, liker jo på grunn av språk, ikke sant? Um, finner ord og setninger som kjennes nok så barokke ut, men kanskje gjennomfører det hele veien, for du vil, det vil falles fra hverandre, du, og det vil kanskje også se ut, altså.
0: Men lever du da sånn, Inida, at du nå, etter skrivingen med boken, tiltalte din kone for «Ja, kjære min frue».
1: Åh! <laughs> 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 oh put mig vitt så med det. Jag driver och signerar en del eh, brev och med e med sån vänlig hilsen, deres dypt tjänande For evig eh, Tore och min herre och sån och vill jag skrev väldigt god till. på söndag så skickade jag min min konen maila kan det friste frun med nån bullar det jag hade bakt. Så ja, jag har kan ju låt mig smytta av ett väldigt språkligt starkt och Det har jag uppdagat de er jo utrolig opptatt av språk, språklige konvensjoner og språklige former. Og så er de veldig opptatt av å få seg et godt tysk, de tyskerne har ikke et eget, de har ikke et normert skriftspråk ennå, som franskmennene har begynt å få. Så, tysk, så språk står liksom på, på, det ligger på matfarten, de er veldig, veldig høyt langt frem i bevisstheten. Og så må de ta inn over seg at i dette året her, så går jo, skoleelevene begynner jo å lese filosofien når de er fire år, vet du. Det var tidligere, ja. Det var tid av det, kan du se, det var tid av det, ja. Er det noen fra utdannelsdepartementet som lytter her nå? De kunne la tid når de var fem. Hør, hør. <laughs> ja. Ja.
0: Vi skal holde oss lite i det århundret, med, for det, dette er jo et beskrivelse av religion, sånn som det ikke bør uh, brukes for, for mennesker mm. som makt. Og, uh, men i veldig mange av dine bøker, Tore Rennberg, så har du, innbakt religion.
1: Ja. Og
0: det, det er ikke sånn kanskje forstøyekast, men det, det er jo, altså Hillevågsgjengen stemmer Kristelig Folkeparti, ja,
1: hvem skulle tro det? Ja, 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 ja. Jeg, du har helt rett, og det er jeg veldig glad for at du sier, for det kunne jeg tenke meg at flere så. Altså min første ordentlige roman, det heter en rette renselse, og kom ut i 1998. Den skal mye ut igjen nå i høst forresten, for første gang på de de eh, 25 årene, og det var en roman om en, om en religiøs eh, man, som ble massemorda skikkelig fanatisk massemorda, den er ganske stolt av denne boka den kom nok litt sånn forut for sin tid og så vil du se i alle bøkene mine at det er nesten alle bøkene mine at det er eh, religiøse mennesker og ateister ja, i samme rum Tollak er jo artist og Kono hans er religiøs, og sånn holde samme gjeld i Duas og der er, der er han uh, steiner uh, hovedpersonen han, uh, han er religiøs men Kåne er artist, så jeg har diskusjoner om religion i nesten alle bøkene mine og den hele voksen jeg har som herlig Det altså. fast de går alltid i kirken på søndagen og stemmer Kristelig Folkeparti
0: og glemmer og, helt at det er et par likene
1: ja. i hagen ja, ja. og jeg har selv, for bare lett kan jeg være litt litt personlig her nå fordi at jeg jo, Vestlending, kommer jo fra, fra Oljebyen, og det kommer jo fra Jesusbyen, fra den gamle Sillebyen, hvor religionen har gjennomsyret protestantismen da. Vi er lutheranere, pietister, vi så som kommer fra den delen av landet. Og jeg har opplevd meg enormt preget av religionen sin, jeg var liten, og så var jeg et Guds barn selv. Jeg var veldig troende, en troende ung, unge, ungt menneske, som lå og ba i sengen hver kveld, og, og, og øh, i frykt mye. Jeg var skikkelig redd for Herren da jeg var liten. Og nå må ingen der ute så lytte på oss le, for det var det var skikkelig heftig. Altså, med hendene foldet, og jeg håpet at jeg hadde oppført mig rektikt i løpet av dagen som hadde gått. Og så håpet jeg at ingenting feilt ville skje med mamma og så Og jeg ble helt, 100% sikker på at denne Herren fantes. Det var ingen tvil i meg før jeg ble, jeg vet ikke jeg, 11, 12, 13 år, eller 12, 12, ja, ish. Og det har jeg tenkt mye på etterpå, at ø, den makten det fikk ha over meg, det var ikke bra. Det var ikke bra for meg. Uh, jeg hadde en uh, mormor som jeg elsker var alt på jord, som var dypt religiøse. For henne var det bra å tro. Mm. Det var tydligt. Det kunne jeg se. For meg, nei, nei. Hvis jeg ikke var sensitiv nok, og hadde nok brukt på før av. Dette på toppen. Og det har jeg tenkt på, at dette ikke var bra for meg så både en sånn indre indre kamp med, med herren ja, så det å være eh, vokst opp i en sånn kultur som er så preget religion som dette så Vestlandet mitt er da og det som du nevnte nå et samfunn som er så gjennomsyret av religiøs makt og kan utøve den makten over innbyggende sine det synes jeg er kolossalt problematisk og vemmelig og her får du det, i Lungeflyteprøven, så får du beskrevet det samfunnet i all sin prakt og skrekk. Mm. Det er jo en lignelsen, altså det er lignelsen tro pluss makt, eller religions pluss makt, som er det store, store problemet her. Tore Reinberg kan jo sitte i studioet ditt og mene akkurat kan han vil om, om tro og ikke tro, men det den. når den kombinasjonen oppstår, så blir det skikkelig varlig, da. Christian Thomasus, advokaten til Anna i den romanen, han har ett ett etterfølgende tema som er så langt fremme i hans panneprask, og det skiller kirke og stat. De, de må bli tatt ut skilsmisse her. Um, og i den tiden så er de som et, de er, de er gifte, ikke sant? Og de styrer hele samfunnet. Og han mener at dette må, må opphøre. Så det er et kjempeviktig tema i tiden, som han er veldig tidlig ute, ute med da. Og det synes jeg liksom er brennende i dag og, de startene i verden, hvor dette her er smørt ihop, det går ikke an. Den lovgivende makten kan ikke være hentet fra Herren, altså, eller fra bibeln Det går ikke.
0: Dette er åpen bok i NRK P2. Tore Renberg, nå har vi snakket mye om skriving og dine ulike språklige universer og historiske universer og alt som er. Nå tenkte jeg at jeg skulle høre litt hvem du som leser. Mm. Stemmer det at du en gang har svart på et spørsmål om hvilken bok, du ville alltid tatt på deg, så var det «Den lille larven aldri møtt».
1: <laughs> ja, det tror jeg. Det, det, det er en helt, helt utrolige liten fortelling som beit seg fast så tidlig til livet det må være et av mine første minner det fra livet, rett og slett. Og <laughs> Den er så enkel og så fin, så den uh, tenker jeg
0: sånn ofte på. Det en liten bok, på. jeg husker den selv, husker altså det, med den? Ja. sånn hull på hver side, ikke sant? Så larven liksom, ja. aldri mett den, bare spiser seg gjennom hele boken. Det er bare det at boken.
1: larven spiser, spiser frukt etter frukt. Ja. Det er bare det. Det er bare så utrolig fint. Ja. Nei, du kan ju plukke, jeg kunne plukke hva som helst, men jeg synes det var fint å, å nevne en sånn bok fra den helt, helt tidlige lesningen. Men...
0: Hvilket sinn går det med? Eh, åp altså, hvordan åpner du en bok, du som da har skrevet ja. så mye selv? Hvordan er det du selv åpner en bok som ikke du selv har skrevet?
1: Ja, altså dette er et problem fordi det er så opplagt yrkeskader som jeg har blitt. Det dette er et reelt problem at jeg må, må bestemme meg litt sånn hardt for å legge vekk yrkesleseren, eller forfatteren i meg til, som leser, og det synes jeg, jeg kan av og til være veldig vanskelig, fordi jeg, jeg reagerer liksom med en gang så å som en forfatter på, nei, den setningen er ikke god nok, eller hva gör du nå? Hva du holder på med dramaturgisk nå? Altså teknisk. Teknisk måte å lese på. Fag, faglig måte å lese på. Og så er det bra det, for jeg har blitt en ganske avansert leser med årene, det må jeg jo liksom klare å hevde. Men jeg savner jo ofte bare å være helt frie, bare leser for gøy eller for interesse med med, med en så sånn naivitet og nysgjerrighet. Og det klarer jeg jo av og til. Men jeg skal innrømme at det det er et reelt problem det. Og jeg leser jo alltid med blyant spisser i denne hånden og blyanten i den hånden og sitter og, og tegner og skriver i alle bøkene mine. Og studerer. Jeg studerer alle bøkene. Jeg studerer alle bøkene jeg leser og gluppsk for å leide etter et eller annet, sant? Et eller som kan inspirera meg, eller åpne opp, gjerne som, som ofte sånn rent språklikt. Uh, så uh, ja, det er en kamp där ut og går, det er litt sånn
0: kan ikke du ta oss litt tilbake, Tore, da du og Asnag Sira Myhre, som er nåværende sjef for Nasjonalbiblioteket vårt, møtes i mm. de in, in, litt sånn ømme årene, ømme ten, tenårene, og <litt> så <sånt> <litt sånt> stifter dere Formuleringsforbundet. Ja. ja, ja. Hva var det?
1: Åh, fantastisk tid i live for så mange av oss. Altså, gymnasiet, du møter en ny gjeng, du møter nye folk, og så kom han da, lyslykka, vakre, og jeg tror nesten var litt forelsket, Lysly, lyslykka, unge, vakre, kommunisten, storrøykende kommunisten, som jeg ble eh, veldig, veldig nær venn med. Og vi delte mye, men vi delte også respekten for og gleden ved litteraturen. Og begge skrev jeg med en voldsom klare plan om å bli forfatter, men han har også skrevet om dikt og sånn. Så vi møttes om lørdagene, i, dette kan ha varit i et halvt års tid, eller noe sånt, noe. og så satt vi og rullet røyk, og det koktes rundt oss av røyk i stua til Aslak, eller hjemme hos så gjorde vi to ting, vi leste Andres dikt, Astrid Hjertes Andersen, eller Inger Hagrup, eller Rolf Jakobsen, eller hva det måtte være, analyserte disse om ja, så og så bra, eller så og så dårlig og så hadde vi med oss hvert vårt eget dikt som den andre skulle lese og kommentere det var jo en slags sånn avansert lese- og skriveforening jeg har de der jeg har jo jeg har, jeg har en påseg med Aslak sine dikt hjemme i, i notatbøkene, det er sant fantastisk, og så oversatte meg dikt, oversatte Tom Waits husker jeg til, til, til dialekt, hold på fantastisk <hå> Ut utrolig fint å se tilbake på to disse to unge mennene jeg følte alvor, så det var ikke noe ironi der eh, helt fantastisk å, å, å tenke på og så givende det var ja, ja, ja.
0: var du da helt sikker på at det var du skulle skrive, skulle bli forfatter? ja,
1: jeg var det ja Eh, jeg skrev dikt og sendte de til skoleaviser og jeg skrev eh, dikt til de kjærestene jeg hadde den gangen, stakkere, de måtte få mange dårlige dikt, og samla samlet dikt på dikt på dikt i, i notatbøyene mine som jeg har hjemme og jeg sendte jo inn dikt til en gang i halvåret, og forstod ikke hvordan i all verden, hvordan du refuserer dette, tror du? Sånn. <laughs> eh, <laughs> kom... Stor
0: selvsikkerhet i omgangspunktet?
1: Ja, jeg, jeg vet ikke om selvsikkerheten da, så Eh, jo da, jo da men jeg vet ikke hva jeg skulle gjort det, hvis jeg ikke hadde klart det for det, det var bare det jeg ville altså. det var bare det jeg ville drømmen om å en gang forholde sin egen bok i hånda den var helt extremt sterke så jeg jobbet jeg vet ikke om mitt talent er så mye større enn andre jeg, men jeg har jobbet veldig hardt jeg har en voldsom dedikasjon sånn sett så så, så er det liksom mer sånn det sig att lyra och tänka på mig som en saxson sånn, idrotts i idrottsmetaforen där jag har, har jobbat när de ändrade jämfört träningsfältet så stod jag igen. Mm. og Och och fortsatte till de slog av stadionlyset.
0: Och nu är det bli så många böcker att du kan klart och få dem i ja. i en hand inte två en gång. Nej. Tor Rönberg, tusen tack för att du kom och var gäst i författarintervju i Oppen, i öppen bok idag.
1: Tack så